1: Joshua Abel se puso unos vaqueros, una camiseta y una gorra de béisbol. Puso la funda de su violín en el suelo, con unos pocos billetes como cebo, y actuó como músico ambulante de incógnito en la estación de metro del Enfant Plaza, de Washington DC, el 12 de enero de 2007. El experimento fue grabado con cámara oculta. A lo largo de 45 minutos, Bell tocó seis obras del repertorio clásico para violín, incluyendo Bach, Schubert, Massenet y Manuel Ponce. Utilizando su instrumento, el Stradivarius Gibson, por el que había pagado un poco menos de 4 millones de dólares. De hecho, aunque estaba alojado muy muy cerca de la estación, cogió un taxi para que el instrumento no sufriera cambios de temperatura en el camino al metro. Las obras elegidas no eran melodías populares cuya sola familiaridad podrían haber despertado el interés de los transeúntes. Esa no era la prueba. Se trataba de obras maestras que han perdurado durante siglos, solo por su calidad. Una música de altura digna de la grandeza de las catedrales y las mejores salas de concierto, e interpretada por uno de los grandes del siglo. La acústica de la estación resultó ser sorprendentemente amable. Aunque la arcada de la estación es de diseño utilitario, actuó como un amortiguador entre las escaleras mecánicas del metro y el exterior. Y de alguna manera Captó el sonido y lo devolvió Redondo y potente Como escribió Wayne Garten Se dice que el violín es un instrumento Muy parecido a la voz humana Y en las magistrales manos de este músico Sollozaba Reía y cantaba Extático, triste Importuno Adorador, coqueto, castigador, juguetón, romántico, alegre, triunfal, asuntuoso. Era un hombre blanco vestido con vaqueros, una camiseta y una gorra de béisbol. Sacó el violín y tocó durante 43 minutos varias piezas. En ese tiempo, solo siete personas se detuvieron y otras 20 dieron dinero sin interrumpir su camino. El violinista recaudó 32 dólares. Cuando terminó de tocar, se hizo el silencio y nadie pareció advertirlo. Y no, no hubo aplausos colectivos ni reconocimientos. El violinista desconocido y con poco éxito, del que estábamos hablando y os he mencionado antes, se llamaba Joshua Bell. Nació en 1967 y es uno de los mejores intérpretes del mundo entre los que destaca algunos de sus éxitos como por ejemplo la banda sonora de la película El Violín Rojo que fue galardonada con un Oscar. Esa mañana en Washington tocaba un Stradivarius, como hemos dicho. Tres días. Tres días antes había llenado el Boston Symphony Hall a 100 euros la entrada y utilizó el mismo instrumento. No había caído en desgracia, sino que se había prestado a hacer este experimento social promovido por el diario The Washington Post y lo que trataban era hacer una especie de investigación acerca de la percepción, el gusto y las prioridades de las personas. Los objetivos eran descubrir lo siguiente en un ambiente banal y a una hora inconveniente. ¿Está la gente preparada para percibir la belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla? Y es que, según los pronósticos de los expertos como por ejemplo Leonard Stockin, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos, el músico debería recaudar unos 150 dólares de 1.000 personas y unas 35 se detendrían haciendo un corrillo, absortas por la belleza y tal. Y unas 100 echarían dinero. Y como ya hemos dicho antes, los resultados finales fueron muy, muy inferiores. Y lo curioso es que los individuos que más apreciaron el arte fueron un rockero y los niños. La persona que se paró más tiempo a escucharle, siete minutazos, fue un treintañero funcionario del Departamento de Energía de Estados Unidos, que la única música clásica que conocía eran los clásicos del rock, pero que posteriormente declaró lo siguiente: Fuera lo que fuera, lo que estaba tocando el virtuoso me hacía sentir paz. Y quienes más atención prestaron fueron los niños pequeños. Uno de tres años se plantó delante del músico, pero su madre le impidió disfrutar de la música y lo arrastraba, aunque el niño seguía mirando con la cabeza girada. Eso ocurrió con más niños y todos los padres, sin excepción, los forzaron a seguir la marcha. En fin, ¿qué creéis que aprendió el violinista? Muy fácil, humildad. Y estas fueron sus palabras. Era una sensación extraña. La gente me estaba ignorando. Habitualmente me molesta que la gente tosa en mis recitales o que suene un teléfono móvil. Sin embargo, en la estación de metro me sentía extrañamente agradecido cuando alguien me tiraba en la funda unos cuantos centavos. ¿Y qué pensáis que aprendieron los expertos? Pues eh, su generosa conclusión es que el contexto importa y que en una estación de metro en hora punta no permite que la gente aprecie la belleza. Yo no sé si es el sitio quizás, pero bueno. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Pues yo creo que varias cosas. La primera, que los niños son nuestros mejores maestros como ya hemos indicado aquí en varias ocasiones, y bueno que deberíamos hacer más caso a su sabiduría y bondad innata, porque están exentos de prejuicios, y ojalá que nosotros viéramos el mundo a través de los ojos de un niño pequeño. Ellos eh, no veían a un músico callejero, pobre y fracasado, sino a un artista que regalaba felicidad y altas vibraciones, y no les importa el tiempo, ni los compromisos, sino el aquí y el ahora y sobre todo la gran lección es si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos eh, que interpretan la mejor música escrita ¿qué otras cosas no nos estaremos perdiendo? y es que bueno eh, hasta aquí el memory backups de hoy más o menos la historia la leí hace tiempo, la tenía guardada en, en las notas eh, que tengo aquí para, para el podcast y bueno he eh, traído a bien pues dejarla aquí y, y bueno eh, para que quede constancia ¿no? en esta humilde cápsula temporal eh, os recuerdo que si tenéis alguna historia que contarme que creéis que molaría recordarla dejarla en en un sitio para siempre, bueno, para siempre, dentro de lo que es la virtualidad de, de la informática, los servidores y demás. Eh, y o tenéis algo curioso, alguna escena de una película, cualquier cosa que se os ocurra que penséis que puede molar en el podcast, eh, bueno, pues no tenéis más que poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico eh, backup, eh, También estamos en Blogspot, eh, buscáis Memory Backups y también nos encontraréis por allí con todas las herramientas necesarias y los episodios para escucharlo. Eh, recordaros que también estamos en sobre todo en iBox e donde podéis encontrar absolutamente todos los episodios también Apple Podcasts Spotify donde me parece que solamente aparecen los 20 últimos y bueno que cualquier cosilla que se os ocurra también podéis ponerlo en los comentarios y yo os animo porque siempre os leo y bueno, eh, me ayudáis bastante la verdad Agradeceros que estéis al otro lado, también eh, aprovecho para saludar a los alumnos de, de español que están por ahí, por Nueva York, eh, mi amigo, el gran Sergio Copa, que está allí dando clases. Eh, les recomiendo este podcast y, bueno, un saludo para ellos y que os agradezco mogollón que, que, me, estéis es, bueno, que me escuchéis y que si, si os sirvo para, para aprender español, bienvenido sea que si tenéis alguna, ide alguna idea de alguna historia para, para contar por aquí yo la locuto, así que animaros, venga. Eh, y nada, eh, ya para me voy a despedir con vosotros una pequeña reflexión, ¿no? Yo soy de los que piensan que, bueno, la belleza es algo totalmente subjetivo, se construye yo creo que casi eh, de manera social. Y, bueno, aunque tenemos diferentes eh, cánones de belleza, pues eh, esto ha ido evolucionando antiguamente. Bueno, lo podemos ver en los cuadros, ¿no? de arte. Pues eh, lo que era bello era el cuerpo de una manera, eh, más orondo, ahora más delgado o menos tal. Eh, y también lo podemos ver, por ejemplo, en, en las obras musicales. Ahora se supone que... Y digo se supone porque lo que más gusta ahora, bueno, pues es otro tipo de música que no... No comparto, ¿no? ¿no? Ni lo voy a mencionar, el reggaetón. <risa> y bueno, eh, la capacidad que tenemos el hombre para apreciar la belleza y el arte es algo tan, tan solamente de la especie humana, es súper so específico. Y bueno, eh, todo este tipo de percepción puede tener efectos positivos, seguro, sobre nuestra parte mental y emocional. Porque bueno, disfrutar de una obra de arte... Eh, o la belleza de la naturaleza, por así una buena foto del amanecer, el atardecer, el admirar, yo qué sé, el espacio, la Vía Láctea. Eh, estoy hablando de fotografía como podría hablar, por ejemplo, de escuchar una canción de Pearl Jam en un momento exacto de tu vida donde no se te olvidará nunca y, y, y al final la belleza son esos pequeños momentos. Esos pequeños momentos que, como he dicho antes, eh, sobre todo los niños son los que más... Eh, pueden hablar de ello porque son los que más viven el presente y hay dos cosas que nunca vais a poder hacer lo de ayer y lo de mañana, eso que se os quede claro bueno, sin más eh, que me enrollo eh, agradeceros que estéis al otro lado de nuevo y bueno, eh, un saludete y acordaros que la belleza siempre está dentro del ojo del que mira chao, chao